0: Всем привет, любі друзья, Любі друзья, всем величезный привет. Закончился сезон NBA, регулярный сезон закінчився закончился. Ну, И мы не можем не выйти с подкастом, в котором мы будем... Як завжди перемивати кістки, Блин, как же ты их правил? фрик-шоу останнього дня. Сьогодні не было людей, которые 50 очок набрали, поэтому Анферні Саймонс может спать спокойно. Он не лучший скорор последнего дня. Но с утра эти все твиты, когда ты на різку хайлайтів Майкла Джордана, а написано «Остин Ривс Тудей» и так далее, и так далее, и так далее. Это просто прекрасно. Поэтому мы сегодня будем обговорю розв'язку регулярки. хто Кто на каком месте Закінчив, закинчив, будемо подбывать пидсумки ваших улюбленных подкастов, которые были до початку сезона, то есть подкастов с нашими квартирами с нашими подвалами, что мы там продаем зараз, на что мы там ставили, что нам дадут, мы, так что не знаем. Я, честно, результати не знаю, тому для меня это тоже будет интересно. Я, здається, обидві мои ставки сыграли, але про это мы поговорим трішки позже. Ну и також поговорим про плей-ин, про плей-ин, который уже дуже очень скоро стартует, и чотири матчі нас чекають. плей-офф стартует в субботу, в субботу в неділю. первые матчи у всіх чотирьох серіях плей-офф будут сыграны, ну а зі мною Олександр Прошута, який кроме того, что поговорить про НБА, напевно, ще еще про анонсию. Течем, вин займався на выходных. Саня, привет. Чим, чем ты на выходных занимался? Доброго
1: займався? дня, доброго дня. Я напоминаю, что у нас продолжается подкаст мовою, на якій мне удобно зручно каз... розмовляти. и, у эту всю конкретную секунду. На выходных мы занимались благоугодным делом как бы говорить Бога угодно, простите, мы записывали анонсованные так, подкасти до серии на поддержку сил України, И это было очень смешно. Ну, я придумал такой фундаментальный там, подкаст, очень важный, и мы сели его записывать. І десь всередині запису ми зрозуміли десь після години 20 запису ми зрозуміли, що тут ще години три треба розмовляти про це все щоб ну, це ми ж все ж таки, Посягнули на святе, знаешь, так. И а, взяли очень фундаментальную тему. І, ну и, власне, и работу сделали тоже фундаментально. А, готуючись для этого подкаста. Будет большой, буде великий, великий подкаст. ну великі Два подкасти, по, по дві години плюс каждый. На неделю, я думаю, они будут. Ну, первый десь на днях. Так, первая часть. А финальная часть а, будет... Буде Будет, я не знаю, ну, кого буде будет, так, но мы их записали, это будут подкасти про украинский баскетбол, украинскую мову, э, очень-очень важные в историческом плане, потому что ну, это такий, будет такой імпровізований подручник истории для будущих поколений. Потому что ми, ми ну, у нас, как мы вчера спілкувалися, уже после записи, что у нас очень плохо все с исторической, с статистикой, с всеми справами. И когда ты с этим стикаєшся, мы второй раз за три роки так с этим стыкнулись, потому что на, на ковідному периоде мы же делали серию про историю украинского баскетбола. И, власне, ну, ну, дуже очень не много статей, вообще статистики, особенно про 90-е годы, там нульовые, там еще как-то, З 2009 года, року це все, ну, воно вирівнюється, так, уже можна все знайти. Але це не централізовано, немає якогось одного ресурсу. Ну, взагалі, ну, багато-багато цим проблем. Але, ну, і, власне, статистика – це статистика, а контекст же ж треба ж розуміти, так. У нас же ж нема архивів ESPN, який ти відкрив і читаєш, так. Тому, ну, Багато было. Багато было цикавого. Зробили мы такую штуку а, за українським баскетболом. Я думаю, что будет цікаво и а, послушать это, ну, кто усилить, так, 4 4, 4,5, 4,45, там, два подкаста, и почитать, и посрочевать потім, и пограти, навіть, потому что у нас будет такий трошки интерактивный, навіть, подкаст. Я это проанонсую. Взагалі, ну, дуже 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 большую работу, сделали, так что, надеюсь, що, що зайдет. Ну, десь на днях, где на днях, я думаю, першу часть, ви вы сможете Буков украинян баскетбол. Ну, ну, таких, не так, чтобы не настолько, не настільки. Но, вы, мы взяли такую тему. Я, я не буду ее раскрывать. Просто скажу, что сейчас, ну, наиболее правильный исторический момент для этого был, потому что ничего хорошего нас тут не чекает, а все хорошее уже позаду. Ну. в... Что-то хорошее будет, но не сейчас, поэтому ось разбирались, мы там идентифицировали и расставляли всяких людей. Тоб, так что, ждите, будет буде цікаво.
0: Ну, я уже не могу здесь на 5 часов добра, это це то, если кому комусь куда-то їхати, ехать, а мне скоро треба досить багато, достаточно много... Я, я тебе
1: можу эксклюзивно скинути
0: ну подумай, Уси мне, я хочу, ну чуть-чуть, слушай, а что это я, элита якась? Не-не-не-не, а я навіть на Patreon доступа не маю, я навіть на Patreon доступ не маю. Ну понимаю, то, что тебя же забанили за
1: благое дело, а не то, что ты пидарас.
0: <laughs> не, ну по версии патреону я пидарас. Не, ну по версии ну,
1: патреону все мы тут сепаратисты, <laughs> <і>, фальшивомонетчики.
0: Это <laughs> правда, да-да-да, ну Патреон пишу. Ну, короче, если тебе
1: нужно будет, я тебе скину.
0: Но okay, okay, okay. треб,
1: треба, змонтувати, потому что, ну, ну, там воно она недовга, алле, ну, треб, треба, змонтувати. Це треба,
0: трошки, трошки то okay, Окей, погнали, про баскетбол говорить. у нас закончилась НБА, закончилась регулярка НБА. СЭШОК за. Я... Шошо, шок. Шок. Шок, 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 шок. То, шок, що, шок, шок що воно... NBA? Ну, как
1: завжди, ну, типу, знаешь, ну, це ж еще только вчера
0: был первый день сезона, да, только тільки оціночні эфиры, столько матчей, Что мы думали, что там будет с Ютою Джаз, а как там с правой Бруклэна, Бруклин всех переграє. А Бруклин выиграет без шансов а, на Заход, на Сходе, ой, Лейкерс, что ж там Лейкерс, сколько раундов плей-офф они пройдуть. Так я так не далі, знаю, с приводу но
1: ну, Різдво точно было
0: вчера. Да, Різдво было реально вчера. Резда было супер вчера. Ну, я уже не говорю про All-Star Game, потому что его просто не было. Так. Я даже не знаю, кто там выиграл. Я понятия не имею, кто там выиграл конкурс треочковых. Я вообще понятия не имею. Не, ну було. я
1: знаю, кто. Кто выиграл конкурс треочковых, я знаю. А кто? Я реально не Карл знаю. Карл Энтенни Таленс.
0: А, Карл Энтенни Таленс. Что? Ладно, окей. Я...
1: Ну так, ну, Карл ну, Энтенни Таленс выиграл конкурс треочковых. Это ты точно могу сказать. Я, я даже дивився. А доготуючись до драфтовых подкастов, я навіть подивився 15 хвилин руки челленджу, ну а це було дуже важке видовище, і я перестав його дивитись.
0: Понятно. Давайте швиденько. Дивіться, Майами виграло схід 53, с другого по четвертое место на Сходе по 51 перемозе тайбрейкерами. Миллоки у нас на третьем месте, Бостон у нас на другому месте, Филадельфия у нас на четвертом месте. Торонто п'яте, шосте Чикаго в плей іні Бруклин в первом матче будет играть против Кливленда. Атланта вдома дома будет играть и против Шарлотт, вот такие два мачеплейна. Ну и Никс, Визард, Спейсерс, Пистонс и Мэджик. А у нас у последних пять мест занимают Пистонс и Мэджик. У последних два места. А это, к чему мы говорим про а, лотерею. На Западе все на много простейше. Финикс первый с величественным ведривом, Мемфис второй с тоже неплохим таким ведривом. Голден Стейт стояет у нас а третьим, Даллас стояет четвертым, Юта пято, Денвер шестой, Миннесота стояет седьмой командой в двух перемогах Денвера вдома будет принимать Кліперс в первом матче Плеина, ну и Нью-Орлеан будет вдома играть против Сан-Антонио. Лейкерс 11, Скремета, 12, Портленд 13, Оклахома 14, Хьюстон, найгірша команда 20, перемог 20-62, Хьюстон. Останній ось такий у нас фініш регулярки, ну и перед тем, как мы поговорим про кто на кого вийшов и так далее, ну мы не можем не поговорить про вчерашний суперфрик-шоу, потому что, как всегда, в последний день регулярки это что-то. В последний день регулярки было несколько таких важных матчей, в которых вирішивался посев. В первую очередь это за второе, третье, четвертое место на Сходе. Там було незрозуміло, было кілька варіантів і як завгодно могли карти лягти. І Бостон міг бути другим, третім, четвертим. І Мілвокі могло бути другим, 3 І Філадельфія могла бути друга, третя, четверта. Ну, у підсумку у нас, як я і говорив в останньому подкасті Pod Special, Якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь. Будь-якому подкасту приймачі. Green Pod в пошуку шукаєте і Бостон дійсно поїхав грати основою в Мемфіс. Виграв Филадельфия, свій матч проти Детройта. Теж виграла Мілвокі програли. Кливленду проиграли после просто фантастичного перформансу от Сандро Момкила який там накидав 28 13 підбирань, Нвора 24 плюс 10. Миллоки проиграли Кливленду, и Миллоки закончили на третьем месте, вибравши себе, по сути, ось это третье место, можно так сказать. То есть в этой битве за ливу за правильные места, Миллоки все-таки выбрали себе Чикаго, и именно против Чикаго они будут играть в первому раунде, последний день и все эти последние матчи, какие перформансы тебе запомнилась больше всего и про кого варто сегодня поговорить?
1: Ну давай начнем с не с перформансов, давай с с Биггер Пикчер, да? начнем, mm -hmm. потому что перед последним днем было непонятно на востоке, да? ну на восток с востока начнем, там было непонятно, во-первых, кто займет места с какие сиднут внутри последней четверки. И э, непонятно было со второго по четвертое, как разложится, Потому что Торонто пятое место себе забронировало своими победами до этого. Чикаго остались там на шестом месте. Майами обеспечили все первое э, до этого. Милоки... Все было в руках Милоки. Э, но Милоки, видимо, решили, что им третье место лучше второго. И лучше обыграть Чикаго, ну, скорее всего, с ВИПом, да, там, или там очень уверенно со свистом, чем ебаться, простите, с Бруклином. И Милуоки на матч с Кливлендом не выпустили никого из своих стартеров, кроме Джуру Холидея, который в этом матче сыграл 8 секунд и, как всегда в конце сезона, Вылезают вот эти замечательные истории. Джо Холлида выпустили в стартовой пятерке. Он сыграл 8 секунд, свалил на Гарланде. И это ему обеспечило 306 тысяч долларов бонуса за то, что он сыграл 67 матчей, и при этом сделал больше 3, 3 одного подбора в среднем за игру. У него 4,5 подбора в среднем за игру по сезону. Но ему надо было, чтобы бонус, да, то есть из двух факторов сложился. 3-1 подбора и 67 матчей. Вот это был его 67-й матч. Он вышел на поле, сыграл 8 секунд, заменился и получил за это 300 тысяч долларов. Классная история, как бы. Да, и там, ну, но Кливленд вышел играть снова. Кливленд надо было выигрывать, потому что Кливленд в случае поражения если бы это вдруг случилось, он бы упал аж на десятое место, ну, и сами понимаем, да, насколько было бы сложнее к Кливленду попасть в плей-офф в итоге. Кливленд вел плюс 45 по ходу матча, Кевин Лав там вообще там 8 трешек попал, ну, то есть потом, конечно, да, там подтянулось чуть-чуть Милоки в конце, но в итоге, в итоге Кливленд выиграл, нам важнее то, что Милоки решила проиграть. И, в принципе, Милоки сами выбрали себе, да, то есть они поставили Бостон на такую растяжечку, да, то есть Бостон в случае победы становился вторым, в случае поражения четвертым. В случае поражения Бостон становился четвертым и играл бы в первом раунде с Торонто. Тут э, начали вылезать те новости, о которых мы говорили в прошлом подкасте, про вакци статус вакцинации. Эл Хорфорд опроверг репорт Криса Мэннингса о том, что он не вакцинирован, но Джейлен Браун не сказал на этот счет ничего. Потерять ну, Джейли
0: Джей, Джей, Браун. Джейли Браун сказал одну цитату, которую можно как завгодно трактувать. Он сказал, я буду готовый играть у любого матча плей-офф. То, что ты будешь готов, это окей, или пустить тебя туда. Ну вот,
1: готовый... вот, вот как бы, да. То есть, скорее всего, Браун действительно не мог бы играть в Торонто. И, соответственно, это было бы проблемой. Да? Поэтому Бостон поехал в Мемфис на последнюю игру, выиграл ее и стал вторым. Ну, это их как бы право, да, ну, я думаю, что, в принципе, Бостону лучше быть реально вторым, иметь home court advantage во втором раунде, чем быть четвертым, ну, это нормальная история. Филадельфия здесь уже никому как бы, да, не, ну, от нее ничего не зависело, по большому счету, Филадельфия свой матч выиграла, потому что Детройту надо было проиграть этот, вот этот матч, Филадельфия тоже вышла на последнюю игру без имбита, без Хардена, но выиграла обыграла Детройт, которому надо было проиграть, опять же, потому что Детройт, э -э, там, ну, ему надо было не сравняться с Оклахомой, да, по... по, по лотерейным моментом, про них мы тоже скажем, поэтому вот так вот разложилась на Востоке. Ну и вся четверка плейнщиков, она вся выиграла, потому что всем-всем э, надо было победить, и все победили, единственное, что по ходу матча там писали твиты, что Шарлоту в принципе неплохо было бы остановиться, видя, что Атланты, Кливленд и Бруклин все команды выигрывают, Шарлоту можно было бы остановиться, и проиграть свой матч, тогда бы они бы имели шансов чуть-чуть больше, чем Клиперс, э, не, не Клиперс, а чем Атланта на 13 пик. Также получается, что у них шансы одинаковые, даже, даже у Атланты чуть-чуть выше шансы на топ-4 пик, чем у Шарлотта там, на 0,4. Но это уже такое совсем уже, да, там дрочилово простите, да, Задротская, поэтому, ну, Шарлот выиграл, то есть все команды выиграли, в итоге получилось то, о чем ты сказал, Майами 1, Бостон 2, Милоки 3, Фила, 4, Торонто 5, Чикаго 6, Бруклин 7, Кливент 8, Атланта 9, Шарлот 10. На Западе главная интрига была в том, как последний, последнего дня, как разложатся места с третьего по шестое, но Golden State не проиграли ни одного матча, они выиграли в субботу у Сан-Антонио и в игру достаточно важную, да, там где нужно было ее, ее выиграть, и вчера они тоже выиграли, Клей Томпсон набрал 41-очку. И Даллас, несмотря на две победы, не смог их обогнать никак. То есть Golden State закончили третьими. И Денвер проиграл до этого какую-то игру. Я не помню уже кому. И они тоже отвалились. В общем, они не могли обогнать Юту. То есть тут, в принципе, разложилось все достаточно просто. Поражение сперс в последние дни регулярки. Они их тоже лишили шансов обогнать Пеликанс. Соответственно, тут все тоже достаточно банально сложилось. Феникс 1, Мемфис 2, Голден Стейт 3, Даллас 4, Юта 5, Денвер 6, ну и так далее и тому подобное. Что касается перформансов последнего дня, ну здесь у нас нельзя не отметить триплдабл uh, Остина Ривза в последнем матче сезона. Ну так получилось по хронологии, что он был последним. Лейкерс обыграли Денвер 146-141 в овертайме.
0: Ну а и Остин Ривз, если вы не видели последние 13 секунд игры, посмотрите, потому что мяч был у Денвера, у Денвера было 2 очки переваги, и Остин Ривс сделал стил, забил 2 очки, перевел в овертайм. Прям герой легенда просто.
1: Ну вот Остин Ривз сделал триплдабл, 31 очко, 16 подборов и 10 передач. За 42 минуты. В этом же матче Малик Монк набрал 41 очко, забив 7-14 трех очковых. Но Лейкерс сыграли последние матчи уже без Вестбурка, без Леброна, без Дэвиса. И вот даже выиграли. I, 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 I меня,
0: точка, на секунду, у меня есть в цьому в, в, ну, в приложении, в которой я монетирую лайфскоры, э, в, в якою я користувався, еще до того, как появился кордсайд наш, это NBA, э, до которого мы имеем доступ. Там есть такая штука, э, surprise players, и они дают щоденно от від звичного статлайна гравца, на который сегодня гравець награв, больше или меньше. Э, Например, там Bridges сегодня на 93% гірше зіграв Маколум, на 96% гирше зіграв. Холлідейс на 100% да, зрозуміло, гірше, тому що він зіграв і так далі. Грін на 111% від свого звичайного перформанса, Кевін Лав на 114%, Малінкмонт на 122%, а тепер Увага! Виктор Оладипо на 226% краще, чем обычно. Оби на 288% и Остин Ривс на 363% звычно с татлайну. Ну, да. ну, ну, вот это надбет, а
1: это Ну, Оби 42 очка набрал вчера. Оби вообще последнюю неделю после того, как он стал лидером НИКС внезапно, да? наконец-то. 35-42, перед этим там хорошо сыграл. То есть, да, молодец. Томпсон через 41 очко, Аладипа набрал 40. Джон Кончер сделал трипл-дабл из Мемфиса. Да, Мемфис вчера проиграл Бостону, но при этом Джон Кончер как бы там тоже отметился. Да? Вот так, если мы говорим про фрик-шоу, 17 очков, 13 подборов, 10 передач за 39 минут. Uh, Дюран
0: тоже трипл-дабл, 16 ассистов у Дюрента. Да, Дю Дюран
1: сделал карьер-хайпу ассистов вчера. Да. Сандра Мумукиловшвили набрал 28 очков, 13 отборов и 4 передачи в, в, в игре Белоки Кливленд. Вот. Ну тут много такого. Я не знаю даже. А Квикли вчера еще сделал трипл-дабл. Вот.
0: А Квикли, да. Да. Квикли
1: 34, 10, 12 за 42 минуты. Вот.
0: Санти Алдама 20 плюс 10. Вообще прекрасно. Да,
1: да, 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 да. Ну,
0: тут, нет, ну тут, тут реально, тут можно, тут такая галерея
1: этих самых образов. вот В матче Филадельфия-Детройт Пол Рид 25 очков за 21 минуту набрал.
0: Гарза 20 плюс 10.
1: Ну, э, ну Гарза два. сколько? 20 набрал, 25 у себя получил. как бы, ну.
0: 15 передач Фульца. Это же вообще просто... Это куда вообще? 15 Нет,
1: а фульца. тут все-все шикарно на самом деле. Тут, я же говорю, тут можно разбирать разбирать этот последний день. Ну, как и всегда, в принципе. А Патрик Вильямс 35 очков набрал у Патрик Вильямс 35 ну, это, это <смех> вот из, из, из того, что забавное, как бы, да, то есть там, ну, потому что, ну, там 18 ассистов Девиона Митчелла, например, 15, вернее, ассистов, они не удивляют, потому что Девион Мичелл в принципе, всю последнюю неделю, две последние недели так отыграл, потому что Халиберт наш обменяли, Фокс травмирован, и Девиону Мичеллу наконец-то, дали порулить, как бы, да, вот, командой, и Сакраменто в принципе, неплохо даже концовку регулярного сезона прошли за счет этого, там, ну, нормально. Да. И но ну, в принципе я же тут. Ну, и вот этот наш любимец, Джейлин Оар, француз из Оклохомы, опять сделал 15 подборов. И у него там что-то статистика на последнем отрезке сезона, там что-то 20 плюс 15, 50 процентов трехочковых, ну, нормальный парняга, в общем, да, подобрали на мусорке, да, вот, ну, нормально. Ну, Но а конечно, вот их матч с Клиперс, это просто вершина, вершина вообще вот всего, они играли в шестером, проиграли минус 50 Клиперс. И э, вот плюс-минусы, тут Джейлин Роби 18 минут минус 11, потом Оар минус 48, Калай Цакис минус 50, Зевер Симпсон минус 51, Вит Крейчи минус 50, Новин Фрейзер минус 40. Ну, Аквахома Акла... nice. сливал уже до того, что, ну, просто они реально уже покушевски не выпускали и Малидона, потому что они выиграли несколько матчей тех, которых не надо было. И Аквахома опять, опять умудрилась закончить четвертый. И в то время как у топ-команд, на первый, у первой тройки команд на первый пик будет 14% шансов, у Оклахомы будет 12,5%. Потому что Маледон и Покушевский. Да, потому что, <с <с потому что, да, вот молодцы, как бы, да. И действительно на топ-4 пик Хьюстон, Орландо и Детройт имеют по 52% шансов, у Оклахомы, ну, меньше, 48%, да, не настолько меньше, но все равно Оклахома опять, опять умудрилась закончить, сезону лучше, чем, чем вот товарищи. Ну, тут надо отметить, что из последних, из последних... Давай уже про лотерею скажем. тут э, Портленд проиграл 11 последних матчей подряд в конце сезона. Индиана проиграла 10 последних матчей. Э, Хьюстон проиграл 7. И у Хьюстона лучшие шансы. У Хьюстона на первый пик. Э, Хьюстон, Орландо и Детройт имеют топ-3 шансы на первый пик. Э, Оклахома четвертая. И потом идет пятый Индиана. У Индианы хорошие шансы даже на первый пик. 10,5%, 42% на топ-4. Потом Портленд. И потом идет сильный дроп уже Сакраменто, Пеликан, Сан-Антонио. Потом еще раз дроп. Вашингтон, Портленд. У Портленда два пика. Вот Никс, Атланта и Шарлот. Это лотерея. Лотерея через месяц. Я я не помыляюсь. Да, через... Помню, 17 мая. Вот. Нокклахома опять, в общем, молодцы. Классные ребята.
0: Ну я ну, слухай, ну будешь, шели, разница одним пиком больше, одним меньше, одним. Мы про Глохому сейчас поговорим, добрайся есть. Серьезно? А-а-а, Ну так давай, давай до головного. Ну, ну, в
1: общем, последний день сезона нас не подвел. И чтобы уже поставить, так сказать, убедительную точку да, в последний день сезона. Угадай игрока по статистике: 8 минут 6 очков. Команда проиграла минус 9. Ну, то есть даже в последний день сезона Михайлюк не смог набрать больше шести очков.
0: Ну, ну и что? ну, может, не надо было. Ну, зато Канзас
1: выиграл в да, ну понятно. Ну,
0: вот, да, он порадовался, все нормально, как счастливый человек. Молодец, да. Сезон закончил, что буду делать, не понимаю, он завтра приезжал в Черкассе, а а может, он приедет и станет долав в
1: ЗСУ? Не, ну мне им еще плей-офф Треба посидеть на лавочке, Может, может, наветь выйдет на полеш, Потому что у него же, дебют в плей-офф Так
0: А, блин, в натуре, он же плей-офф играл Да, так
1: что, вот. Ну и, власне, давай Последнее еще, что важное То, что реально важно Ну, конечно, ничего важнее триплодава Джона Кончера нет Но В матче Даллас сан Антонио получил Траву Лукадончич. Да, да и ну? теперь его участие в начале серии с Ютой под большим вопросом. Он повредил ногу, причем уже в части матча, когда в принципе все было понятно. На тот момент Лука, ну, в своем типичном стиле, 29 очков, 26 очков, вернее, 8 подборов, 9 передач. Тут вообще с этой игрой длинная история, потому что Дончич в предыдущем матче, в предпоследнем в матче с Портлендом, при счете плюс 50, или плюс, плюс, нет, плюс 30, плюс 30 в пользу своей команды, специально получил 16-й технический фол, ну, спровоцировал там, да, ситуацию. Полез на судью, получил 16 технический фол. Как мы знаем, 16 технический фол это автоматическая дисквалификация на один матч. То есть Лука очень технично, да, как бы организовал себе выходной и списал, да, вот эти все моменты, чтобы потом в плей офф не пропускать игры. Но НБА отменила ему этот технический фол, сказав, что в принципе, ну, как бы. Ну, ничего там такого не было. Вот. И, соответственно, ему пришлось играть в этом матче. Да, вот выходить на поле. И он получил травму. И это, конечно, очень серьезный момент. Потому что тут, вот, да, у него калф спрейн, то есть растяжение икроножной мышцы. И вот уже писали, вот Джефф Стотс, один из да, главных экспертов по травмам uh, в NBA Твиттере, он написал о том, что минимальный срок восстановления от этой травмы 3 дня.
0: Ну, 2-4 матча, 2-4 матча. Ну, а если... ну минимальный срок, его... но средний да, срок да, да,
1: 16 да. дней. 16 дней примерно восстановления от этой травмы. Ну, то есть он, этот, этот эксперт, он анализирует именно по истории, да, того, как э, игроки возвращались, да, то есть это не с медицинской точки зрения, да, а с игровой скорее. А, и получилось так, что, да, что 16 дней вот примерно средний срок восстановления после этой травмы. Даллас до субботы не играет. То есть неделя там, ну, 6 дней, да, удобнее еще будет. Но 6 дней это не 16. И вот это большой-большой вопрос в контексте их серии первого раунда. Потому что очевидно, что несколько матчей ему, наверное, придется пропустить. Или играть ну, в полноги.
0: Ну, подивимось, как воно будет. В півноги немає сенсу взагалі грати. А если пропускать, ну, ну вы в курсе. Тут вообще питаний нема никаких, если вы будете пропускать. Это
1: какая-то трагедия, если честно. Это реально трагедия. В, в, да. в первый раз за три сезона Луки, ну, за четыре сезона Луки в НБА, у него в, в первый раунд ну, ну, нормальный соперник. да, Не Клиперс с Каваем и с Джорджем. А команда, которую они, в принципе, могут да, выигрывать и со здоровым Лукой на, на пике должны обыгрывать, потому что мы вот смотрели в прошлое воскресенье матч с Милуоки, когда Даллас играл против Милоки, обе команды были мотивированы, обе команды были в здоровых составах, но там Дончич просто издевался над ними, я давно такого не видел, честно, и я думаю, что ну, первый раунд они бы со здоровым Дончичем прошли со свистом, но теперь это большой вопрос, и это уже, э, ну как бы вопрос скорее, да, в для следующих, да, подкастов
0: наших. Ну да, я думаю, что в наступном подкасте, где у нас будет про Ю-плей-офф, мы уже будем знать. Но давай скажем... Потому, информация да, да, ну
1: давай, закан... заканчивая эту тему, скажем, что Юта и Даллас открывают плей-офф, они будут играть в субботу в 8 вечера по, по нашему времени
0: какий тупый нонсенс. Я просто не понимаю, чего плей-офф открывается не в Торонто, как всегда. За... А то что Торонто на выезде играет первый матч. Ну да. Да-да-да. Ну, а, тут без варианта. Не, ну все, все но Чего не схидные хитрой матч? Ну, ну,
1: ну, тут как? Первые же играют в воскресенье, потому что еще плей-ин mm -hmm. идет. А, ну, играть да, да, будут да. тех, кому у кого понятно. То есть вот у меня есть ну, -4, расписание. 4 у меня есть расписание. Сначала первый день играют в восемь вечера по Киеву Даллас-Юта. Потом Мемфис играет с победителем плей в 22.30, потом играет Торонто в час ночи с Филадельфией, и потом в 3.30 Денвер с Голден Стейтом играет. Это первый день, воскресный день, без, время еще не расписано, но тут, понятно, Чикаго Милоки и плей играют первые матчи с, с высокими бассивами. Ну, то есть плей в субботу открывается матч в Даллас-Юта, и это еще такой минус, да, небольшой по, по времени восстановления.
0: Угу, угу. Тобто, ще менше часу на це. Ну, якщо пропустить щось, ну, буде неприємно. А, ладно, любі друзі, хто нас почав слухати десь посеред сезону, або ще десь, ви, напевно, не в курсі, але в нас є давня традиція, вже, по-моєму, четвертий рік, чи який, чим, чи я не знаю, а перед сезоном у нас є два подкасти. Перший – це Лузпул, де ми набираємо команди, які, за нашою версією, мають менше матчів виграти. А, кожен набирає собі по шість команд, і ми намагаємося одне-одного. По шість, правильно ж, команд набирає так, так, так. Можем одного переграти. И есть у нас супер вами подкаст. Мы ставимо квартиры на овер-андеры, то есть на количество перемог каждого франчайза у сезоне в целом. И прошлый год у нас был успешный, потому что я дві новых квартиры себе выиграл. Ты, Саня, по-моему, одну квартиру выиграл. Две. Две тоже, да, да, да. Так что у нас, в принципе, минулый сезон был классный. У нас было что програвати в этом сезоне. Я не мы уверенно сделали. Окей, okay, давай, погнали.
1: Ну, к тебе вопросов нет. Они твоей... а не был Кливленд и Лейкерс, Да, правильно? у тебя были Кливленд и Лейкерс. Лейкерс меньше 53,5. <свят> uh, и Кливленд больше 26,5. <свят> Но Кливленд э еще uh, в пробуй, Ну, и Лейкерс примерно там же, да? То есть uh, <свят> эти два захода, uh, как бы тут я... Я процитирую, что Лау меньше 53, это какой-то сраный бред это вот твоя цитата, что я переслушивал, подкаст записывал, вот и ну мы сказали, что мы поддерживаем эту ставку, но мы бы на такое не поставили. ну ты поставил нормально выиграл. а Кливленд у тебя ну ты как-то так оптимистично на них смотрел в отличие от Ну, я нас... там
0: на Мобли я, я на я Мобли сильно надрачивал, я думаю, да. что Мобли вообще будет руки the year, и я там даже видео для Мигого записывал перед стартом сезона, да я рассказывал, что Мобли просто будет руки взыер нагада, что это новая звезда НБА и бла-бла-бла, что вообще Кевин, Дюр... Кевин Гарнетт будет плакать и в сторонке, когда будет давить на игру. в на мобле, то это квир его Кливленд.
1: Ну да, 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 да. Ну, может быть, может быть. А, что касается остальных ставок, то здесь я начну своей же цитатой. Который я сказал, что хочется наконец-то неуверенных заходов, а проверять все до последнего дня. Ну вот сам захотел, сам и проверял, потому что действительно mm -hmm. до последнего дня было непонятно судьба моих лично ставок, как минимум одной. С одной, со второй ставкой все было понятно очень давно. Вы очень уверенно подтверждали это, это, эту ставку, и в итоге она сгорела точно так же, как и твои ставки, вернее, как твоя ставка на Лейкерс зашла, Также моя ставка сгорела, потому что Мемфис пробил 42 победы где-то еще в февр... начале февраля. И это самое, конечно, позорное. Мемфис меньше с половиной. И логика-то, в принципе, была правильная. Ну как правильно, объяснимо, да, в чем заключалась логика этих ставок. Что Джа будет много пропускать, что ушел Воланчунас и приход Стивена Адамса не усилит команду. И то, что Пеликанс, Сакрамента и там прочая шваль на западе будет, ну, должна не то, что, ну, если не прибавить, да, то как минимум это будет более равно. Джата пропускал, на самом деле. Джаз сыграл 55 матчей по итогу. Но ты же сам знаешь рекорд Мемфиса без Джа.
0: Ну 19 да. 19-2. А сегодня в ночи, мы же без него тоже играли. Ну,
1: 19-3. Ну окей. 19-3, вот. да. То есть,
0: как бы логика была в
1: том, что Джа будет пропускать. Джа пропускал, Мемфис стал выигрывать без него. Ну и ошибка была в силе западной конференции, которая провела, наверное, худший да, сезон лет за 15. Потому что, ну, даже если просто посмотреть на таблицу западной конференции и сравнить ее с восточной, в плейне восточной конференции команда 43-39, десятое место на западе, 34-48. То есть разница между Шарлот и Сперс 9 побед. 9 в пользу Востока. Соответственно, ну, как бы, да, это, это очень большая ошибка. Ну, Мемфис, собственно, убил, как бы, эту ставку. Причем Мемфис же стартовал 8-8. Вот еще что забавно. Понимаешь? И я помню, что меня дико бесило на старте, когда они выиграли в Юте. Такой матч, который они не должны были выигрывать, и я как-то испугался, что они могут. Но вот Мемфис, да, Мемфис это была большая стратегическая ошибка, и в принципе она случилась. Вторая из ставка была, как раз играла до последнего дня, прям до сегодня, и такие тоже не сыграла. В Филадельфии меньше 50 с половиной, Филадельфия выиграла 51 матч ровно. Там был минимальный шанс, что эта ставка зайдет, когда 10 дней назад Детройт обыграл Филадельфию и принес тебе кучу денег. Потому что ты каким-то чудом умудрился поставить на Детройт. Вот. За 5,8. Да, да, за 5,8. Да. Но после этого Филадельфия таки обыграла Кливленд и Шарлотт. Там у них оставались три сложных матча. Кливленд, Шарлот и Торонто. Торонто они проиграли, но Кливленд и Шарлот они обыграли. И, соответственно, они как раз вот вышка выкатили на... Ну, если бы Детройту не надо было сегодня проигрывать с точки зрения лотереи, я думаю, что Детройт бы сегодня выиграл. Но совпало, ну, так совпало, да, что, что им надо было проиграть. Филадельфии, в принципе, было неважно. Филадельфия выиграла. И Филадельфия пробила 51 победу, как раз в, чуть чуть в Но здесь, тут как раз не случилось того, на что мы закладывались, потому что... Закладка была на то, что Эмбит пропустит матчи. А Эмбит после того, как переболел ковидом в начале сезона... Потому что Филадельфия же стартовала 2-8. 2-8. Как раз на, на том куске, когда Джоэль пропускал э, ну, матчи из-за ковида. Как только Эмбит вернулся после ковида, он практически не пропускал игры. И, соответственно, вот, вот этого момента с... Э, ну, с тем, что как бы, да, как обычно, да, где-то имбит повредился, и команда без него просела. Этого не случилось. имбит в сезоне сыграл 68 матчей. И если ты там берешь последний, да, там 69, он там несколько дней из-за отдыха пропустил, и вот он там пропустил 8 игр в начале. То есть у Эмбита потрясающий здоровый сезон, самый бит потрясающий, и даже, в принципе, да, там не вот эти все там ситуации с Симмонсом, ситуация с Харденом, они никак на это не повлияли. То есть, в принципе, ставка была не ужасная, и, как мы видим, да, в последний день сезона она все-таки зашла, но, ну, ты понял, вот, и поэтому впервые в истории я проиграл обе свои ставки. И это, и это позорно. Ну, вот. И у нас еще Леша же участвовал в этом подкасте. Угу. Вот. А, Леша были две ставки. Никс больше 41,5. Я минус. поддерживал эту ставку. И я считаю, что, ну, то есть мы сегодня это обсуждали. Все, что Никс закончили 37,45. И еще в полта... и проиграли матчи 10 в сезоне, в которых они вели 15 плюс. Ну, то есть это... Это команда, которая, в принципе, даже вот со, со всеми вот этими, со всей этой возней, э, с кембой, э, с травмой Роза, она реально могла ну, 42-43 матча, она могла выиграть и быть сейчас на месте Шарлотта да, там ну, в десятке. Но они проиграли такое количество игр. Ну вот даже последнее, то, что они Бруклину, да, проиграли вот неделю назад. Не живели 22 очка по ходу матча. Дома. У них таких, таких игр была, ну, не одна в сезоне, да, у них были игры, и там с Бостоном, например, когда они, проигрывая 24, по-моему, походу выиграли, но это было где-то в ядворе. я помню этот матч, Арджи Барретт забил тогда э, трешку с э, Сиреной, и они выиграли, но матчи, в которых они, ведя 20+, проиграли гораздо больше, то есть это не, не совсем ужасная, да, ставка, но... Но она не зашла. И ставка на Аклахому. Аклахому меньше 23,5. Аквахова 24 победы.
0: Печально. Да, прям дуже печально. Печально,
1: и причем, что как бы Оклахома, опять же, да, нашла по паттерну прошлого сезона. Когда они хорошо стартовали, у них было 20 побед за 20 игр. Ну, не знаю, за 15, наверное, или за 18 игр до конца регулярки. Но так получилось, что в сезоне, ну у них в конце сезона было много матчей с теми командами, которым не надо еще больше, чем им. И они стали выигрывать. Тут, конечно, в первую очередь э, виноваты в том, что зашел тотал у Акухомы, ебаные твари из Портленда. Потому что Портленд проиграл Акохоме все четыре матча в сезоне. Э, два из которых были еще до того, как Портленд ушел в жесткий слив. Вот если бы вот этого не случилось, то в принципе Аклахома не должна была это пробивать, но случилось то, что случилось, как бы, да, там. Где-то они выиграли не свое, где-то, как обычно, в начале, да, там, где-то где шайт затащил, Дгиди сыграл лучше, чем вы думали про него, прям скажем. И вот так вот. Из того, что. Вот это наши шесть основных ставок. из них зашло только две, и э, это и обе ставки зашли у тебя. Это наш худший год. За всю, за всю историю. Да, ну, тут да. Не, нечего даже обсуждать. Э, идеи, с которыми у нас были, э, твоя была идея Сакраменто меньше 35,5. Сакраменто выиграли 30 матчей. Хорошо. У Леши была идея Шарлот больше 37,5. Зашло. И у, у Леши в Луспуле, да, была такая фраза, что Шарлот выиграет больше матчей, чем обе команды из Лос-Анджелеса. И так и получилось. Mm -hmm. Шарлот выиграл 43 матча, Клиперс 42, Лейкерс 30, 33.
0: Блин, на той момент звучало как тупо бредятина. Да, как а вот но
1: так. в итоге получ. Ну Клиперс, видишь, были рядом, да, как бы да, со всеми оговорками. Я думаю, что если бы Джордж не травмировался, Клиперс бы закончили чуть повыше. Но это уже такое. И та ставка, которую мы хотели и Майами, ну и обсуждали ее, но отказались. То и Майами меньше 48,5, Вообще, я тебе скажу, что я ставил ну, живые физические деньги на 6 ставок в этом сезоне. Мемфис, Филадельфия, Оклахома, Никс, Майами меньше 48, 5, и Юта больше 52,5. Я проиграл
0: Вообще ничего не зашло.
1: Да, и это и это просто катастрофа какая-то, да. А, нет, там будет, сейчас мы дойдем до момента, где я немножечко отыграюсь, но вот. Но но это, это просто кошмар какой-то. Я, я честно, вот ну то есть как бы логика есть, да. ну вот, Например, почему мы ста хотели да, ставить меньше на Майами деньги? Потому что мы думали, что Майами не хватит глубины э, пройти вот регулярный сезон, да. И в принципе мы были правы. Потому что у Майами, помнишь, да, Адебаю пропустил 20 с чем-то матчей, Батлер пропустил много матчей, у Лаури были фин... Ой, финансовые, семейные проблемы, он пропустил полтора десятка игр в середине сезона, Тайлер Хироу пропускал матчи, но, блядь, Юрцевен, Макс Трус, Гейб Винсент, кто там у них еще был?
0: Та я на это не помню, Ты, ну струса тут хватает, Винсент, Кейзи Акпала.
1: Ну Кейзи Акпала там моментами, да, ну Юрцевена вот этот стресс, да, двухнедельный, когда чувак просто mm -hmm. вышел из ниоткуда, начал дабл-дабл средним заигрывать. То есть там реально, ну вот они нашли такие эти резервы и как-то проехали сезон, и не то, что 48 и 5, да, 52, 53 победы, и это же у них еще кризис был, они по-самому, на самом деле должны были 55 матчей выигрывать очень уверенно. Uh, то есть uh, реально такой сезон в этом плане оверандеров получился максимально депрессивный и очень обидный очень обидный. Uh... Не,
0: ну, в мене, в мене получился он позитивный, да. то, что двое мы их зашли, и, и та, Таша я, та, я пропонував, теж зашла. Ну, а ты, ты остався без квартир, Лёха стався без квартир. Блять, вот я сейчас понял, что говорить, что Лёха остався без ну, квартир, да. как-то очень дуже, дуже тупо получается. Но мы же все прекрасно понимаем, это це, це суть подкастов. Без виртуальных квартир, ну, да. так прийдеться, придется у Дима отжимать. Дима то решил застопаться, и да. в цьому ставить, ставочки не ставил, там свои пентхаусы не выигрывал, і тепер теперь обж да, бессовестный. Что у нас по инших ставках, что мы обговаривали? Ну по давай, лидерах, давай по... закончим, закончим
1: давай. с командами и про УСПУ поговорим. Mm -hmm. Вот, потому что тут все-таки командные, да, Уверандеры. А, да, да, а, да, да, впервые, да, ну да. видишь, где-то прибыло, где-то убыло. Я впервые в истории выиграл УСПУ. Вернее, проиграл. И... А, а, прич... Причем я проиграл его с 11 победами плюса от Алексея, который занял второе место. Алексей на 10 побед обогнал тебя, вернее, поражение, на 10 обогнал тебя, и Фару как дебютант, видимо, не разобрался в... В... в условиях упражнения. У него вообще получилось плюс 18 побед у его команд. Ну, бывает. У меня рекорд в итоге 213-279. Для сравнения, у Леши 224-268. Ну, Но просто меня... по ремоге И... И это 213, же у меня еще да, с Мемфисом, давай. понимаешь?
0: Ага, ага,
1: ага. То есть у меня тут идеальный получился набор команд. У меня Хьюстон худшая команда лиги. Индиана, которая ушла в слив. Портленд, который ушел в слив. Сан-Антонио, которые, в принципе, они 34 победы. Вот у меня открыто их тотал. Тотал 28 давали, кстати. Понял, да? Они mm -hmm. пробили, но не настолько критично. Ну и Мемфис, Филадельфия. То есть, в принципе, я выбрал правильные команды. Давай вот твои возьмем, твой набор. У тебя была Оклахома, Сакраменто, Торонто. Ок-ок. Торонто третьим пиком. Да, Шарлотт. Ну, так себе. Никс нормально. И Даллас тебя немножко подвел, потому что Даллас 52 матча. Ну, много выиграли они. И сколько в сумме? 234, 234. перемоги, 258 yeah. по Дофига, yeah. Но все равно это меньше 50%, уже как бы неплохо, да, но всегда, ну, вот Леша как на опыте, у него тут обе команды из Лос-Анджелеса, но его немножко Чикаго подвели, потому что они, ну, у него вообще было хорошо, ну, то есть как у него сбалансировалось, у него Новый Орлеан же вообще ужасно начал, а Чикаго начали наоборот хорошо, а потом оно стало немножко наоборот, плюс у Леши первым пиком был Кливлен, понимаешь? Uh
0: -huh.
1: Кливлен 44 победы. Сейчас, я... Ну, с таким результатом
0: он мог бы с Фарлом вообще Смагаться за последнее место, а в принципе То, что он вытянул, это же даже неплохо mm -hmm. Так что та, норм, норм, норм По счастью, прям, очень неплохо да, ну, Так, а у Фарла что не... за набор? У Фарла, у Фарла
1: Орландо, нормально окей, Вашингтон, окей. ну так себе окей. Миннесота, понятно Миннесота для третьего понятно. пика но Голденстейт, Денвер, Бостон Ой, -ой, 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 ой ну, ну тут, тут реально то есть но ну, он он, он верил в травму йокича я помню э -э Бостон, понятно как бы да то есть в него никто не верил особо то есть получилось что у нас никто не пикнул феникс ну правильно сделали молодцы как бы да э -э Милуоки, никто не пикнул ну 51 прымога да там нормально никто не пикнул Юту по понятным причинам что у нас тут еще не пикнуто? Майами никто не пикнув, тоже молодцы, видишь, правильно? Избежали позора. Вот, и еще какие две команды, я не могу узнать. Ну и то и... А, Бруклин. Ну, Milwaukee. Бруклин. Milwaukee. Бруклин, да. Ну, Бруклин как раз нормально было бы пикнуть, да, в принципе. Еще якусь. Не, Милвоке я назвал. Еще, а, да, 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 да. еще якусь. Ну, не важно. Короче... Феникс. А что Финикс же. А, ну Финикс Фи... я тоже назвал. Ну, слушай, ну это уже такое. В общем, да, в принципе, лучшие команды не пикнули в этом плане, да, молодцы. Но вот, например, вместо Далласа можно было бы тебе, например, пикнуть Бруклин, и было бы получше. Был бы ты на втором месте. Ну, это уже такое, это условности. В принципе, да, видишь, с успулом я разобрался в этом сезоне лучше, чем с... Витанечка, Витанечка, да, Витанечка. Давай по наградам пройдем коротко, что мы говорили. Что мы говорили. На Николу Йокича был коэффициент 15 на титул MVP. Мы говорили о том, что Леша высказал мысль о том, что два фаворита у него Эмбит и Карри. И, в принципе, ну не так уж и неверно это все оказалось. И Леша предлагал шотом за 30 Джейсона Тейтума. И я тоже считаю, что это не очень, ну, то есть это не ошибка. Ну, это уже близко,
0: это и там топ-5, точно. Да,
1: я сказал такую, я тут 50 на 50 сыграл, я сказал фразу, что MVP будет из района 9-15, ну, по коэффициентам. И тут я тоже не ошибся, потому что Йокич, скорее всего, будет MVP да, за 15. Но я предлагал 4 разных кандидата, и тут, конечно, все даже не близко, потому что я верил почему-то в Джеймса Хартона, в... Как его зовут-то били? Митчелла из Юты. Донована Митчелла. Донована Мичела. Да, просто я Девиона хотел сказать. Да, Донована Мичела. Пола Джорджа и Криса Пола. Но ну, Крис Пол за 101 мне нравился. И, в принципе, я считаю, что это нормальная ставка. Но, как бы вот так. Я свои живые деньги на Дюранта ставил. И, в принципе, до травмы Дюрант же был одним из фаворитов. Он хорошо котировался.
0: Ну, да, да, да. Тоже непогана ставка. Была,
1: да, но непогана. он, к сожалению, пролетел по... по, по... По вот этим моментам. Руки the Year Начиналось наше обсуждение фразой, Вилат, ты Вилат мне говорит, почему это будет Эван Мобли? Вот. Но ну, Эван Мобли, может быть и будет, мы не знаем. Вот. Но вот тут Леша очень удачно сказал, что у него фаворит Скотти Барнс после первой тройки Грин, Каннингем и, и Мобли. Ну вот, Скотти Барнс коэффициент 12 был на Скотти Барнса на победу и в принципе ну сейчас мы ну то есть опять же вот если зайти на букмекерские сайты то там фаворит все еще мобли но судя по всему по нарративу фаворит барнс сейчас поэтому ну або
0: барнса банать канингем я бы сказал да. явно не моблю ну вот сегодня мне, наверное, я вот с утра успел
1: мобли. послушать свежего русила он сказал что у него же голос есть в этом году ага. а он сказал что я за канингема буду голосовать
0: не, ну Канингем ну, реально даже классно Питкинец сыграл. Ну, я считаю, нова, что тройка должна быть Барнс,
1: Мобли Канингем. Канингем третий. А вот между Барцем и Мобли, ну, пятое место Скотти Барнс. Ну вот у Леши получилось попасть в Барса, но он сказал, что ну, у него аргументация не подпадает под вид, что он сказал, Торонто будут сливать, поэтому ему будут давать играть много. Торонто же не сливать, ну, Торонто топ 5 команд.
0: Ну, а с другой стороны, бачишь, Барнс в всей команде, ну, по сути, четвертый игровой. Как бы там дофига людей, и кидают. Но супер он иногда и первый,
1: понимаешь.
0: Ну, декл первый, да, це минус. А у Кливленда пив сезон он вообще в двох То, тут тут же Ну, посмотрим. Полу, посмотрим. Да, посмотрим.
1: Mm -hmm. То есть, тут я не знаю. Ну, моя, моя ставка на трея мерфи не зашла явно. Хотя, видишь, Херб Джонс скорее всего, попадет в первую сборную новичков. Да, а, моя. А вот треймер да, проехал мимо. Боунс Хайленд как лонгшот от Лёши было предложение. Вот это хорошая, хорошая идея, как бы. Я вообще думаю, что Боунс Хайленд в ближайшие несколько лет, ну вот, может не в следующем году, может через вот один из
0: будет фаворитов на Most Improved вот в один из сезонов. Вот я прям. Ну точно может быть, если не, ну подчекай, это же и Джамал Мюррей Но я прям вижу траекторию,
1: как он, как он это может сделать.
0: Ну, ты ну вернется да, Мюррейч, а что
1: мешает Хайланду быть там, шестым игроком со скамейки и раздавать?
0: Ничего не заражаю, абсолютно. Ну, вот, Это поэтому
1: логично. тут как бы тут как бы вот. Поэтому, ну, посмотрим. Ну, Каннинг и Магрин были фаворитами, там, за тройку. Барнс за 12, Моблипум за 9 был такой коэффициент на него. Ну, увидим, чем закончится. А, Топ-ребаундер. Все почему-то мы похоронили идею букмекеров с Руди Габером, у которых он был явным фаворитом. Руди Габер выиграл этот титул. Uh, вот. 14,7 подбора в среднем за игру. Йокич 13,8. Сабонис 12,1. Капелла 11,9. Вот. Мы, мы ставили на Волончуаса, как на хорошего слипера. Но Хабер был фаворитом, Хабер выиграл. Скоринг uh, Тайту. Фаворитом был Брэдли Билл. Стеф Карри и Кай Такая была тройка. Ну, в карри мы в Карри мы убрали сразу, да, в принципе. Потому что, понятно, 58 матчей надо сыграть. Вот. Мы искали слиперов. Ты неплохую мысль сказал про Трея Янга за, за 26-й ответ. Трея Янг закончил четвертым в, 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 в этой гонке. Скорень тайтл выиграл Джоэлем Бит. У него 36 очка за игру. Яниса 29. Сдается,
0: подождите, це это первый центр в истории. Первый да, я центр я после карри.
1: Шакила Анила. Ага, За 22 успел, года. Okay. А, в принципе, опять же, scoring title мог выиграть Леброн, но он отказался играть в последних матчах. Он не наиграл количество матчей. Вот. А, поэтому титул scoring title выиграл Джей Элимбитт. Янис, 29.9, второе место. Лука, 28.4, трейд 28.4 и Демар и 27.9, это пятый э, результат. Вот, э, то, что мы обговорили. Most Improved, вот тут самое интересное, и после сегодняшнего подкаста Русила я, честно говоря, ну и Симмонса, я не, не знаю, смотри, э, с фаворитами были два Портера у букмекеров, Майкл Портер и Кевин Портер. Майкл uh, Портер, ну, понятно, Портер... Porter... Ну, окей, потом был Джа в этой группе, mm -hmm. да, там где-то недалеко. Mm -hmm. И мы все хайпели Джордана Пула. На yeah. Джордана Пула коэффициент был 19. По букмекерским раскладкам на вчера эту награду выиграл Джа. Ну, выигрывает. Там коэффициент 1,3, что такое, 1,2. Но и товарищи Симмонс, и товарищ Русил, у которых есть голоса, Сказали, что они будут голосовать за Пула, потому что голосовать за Джа – это полная херня, потому что Джа, JA в принципе, и
0: так топ. Ну, Джа Стар, нафига? Да, на а, чем и чем вот тут я,
1: ну, то есть я не знаю, честно, вот как относиться. То есть э, они сказали, что Пул, Гарланд и еще кто-то третий. Бриджес. Вот. Да, ну, может быть, Бриджес, да. А, то есть я не закрываю этот вопрос, да, для себя. И мы, в принципе, но мы говорили... не, мне не
0: подобается. вот аргументация Зефира, которую я написал два дня назад. Я так читал все и думаю, блин, а реально, а чего он Гарланд? Ну, Гарланд, говорит, Гарланд или Гарланд...
1: Пул для меня, как бы, ну, да, Гарланд, да, второй, Гарланд Второй по котировкам сейчас. Но, но это Дистант второй, да? То есть, ну это совсем другая история. Джордану Пулу давали 19 коэффициент перед этим всем делом. Вот И Леша правильно, в принципе, замечал, что Пул совершит самый значительный скачок в плане чистой статистики, и так оно и получилось. И тут я не знаю, мы обсуждали четырех кандидатов перед этим, помимо Пула, мы еще фокусировались на фамилиях Джарена Джексона который в принципе неплохо сыграл, но опять же не дадут, хотя он над поя претендует до последнего. Теранс Мэн и Тайлер Хиро. На Тайлера Хиро коэффициент за 65 был. Я 65 это был, по-моему, на 365, я ставил 50 на него коэффициент. У меня стоит 100 гривен на Тайлера Хиро. Он не выиграет эту номинацию, потому что выиграет другую. Вот. Но... Как бы, ну, это была хорошая ставка, да. И тут я себя немножечко в живот ударю. Мой слипер-слипер-слипер был Дэстман Бейн за сотню.
0: Ну, тут печально, а... да. Desmond нет, ну Дэстман Бейн
1: заслуживает yeah. в топ-5 быть в этой номинации.
0: В топ-5? А нового. почему нет? Дезмонд Бейн, ну я я хрен не знаю, уже лучше, если брат таких-то садик бойей больше заслуговывая на Мостимпрув, да чем Но,
1: блядь, тебе надо тебе надо открыть статистику Дезмонда Бейна, посмотреть на нее дважды, потом посмотреть в таблицу на позицию Мемфиса, а потом выйти и зайти обратно. Потому понятно, что Десмон ну, Бейн окей. за сотню, это была шикарная ставка, просто...
0: Не, ну за сотню понятно, да, за сотню понятно, что супер ставка, там за 15, это было бы так себе, а за Не, сотню... Ну за сотню, но ну, за... я же
1: говорил, что это Ну посмотрим, кто выиграет, потому что э, я как бы уверен, что выиграет по итогу джа, просто потому что голосующие тупые. Ну, не все Кевин и а О'Коннеры, да, и не все Заки Лоу. Но кто его знает? Гарланд и Пула я бы тут не списывал. Uh, Defensive player of the year Хабер был, понятное дело, большим фаворитом. Мне Я выделял ставку, что мне нравится, Адебайо за 20. И я на нее ставил деньги. Uh, и я эти деньги забрал в тот момент, когда Бам получил травму. Mm, я думаю, что он не выиграет. По котировкам смарт-фаворит. Смарт Джарен Джексон. Байкл Бриджес одыбаю, По-моему, вот такая четверка. Вот uh, Был еще Роберт Уильямс, да, ну, до травмы. Ну, может, он как-то пролезет. Ну, Смарт должен выигрывать, нарративно. Ну, наныли. Винги, они столько интервью раздали за последние две недели, Смарт и Бриджес. Что, как бы, да, там, ну, что вот, не, как это мы вот не можем выиграть, почему только центровые и так далее. Тут мы, в принципе, думали, хорошо, но... Ну, тут не, не, не передбачеванный. Какой коэффициент на Смарта был до сезона, я не знаю. Честно, не записывал. И uh, Sixth Man of the Year, фаворитами в этой номинации были четверо: Джордан Кларксон, Джой Инглс, Дэрик Роуз, Пати Милс и Тайлер Хиро. На Тайлера Hero стоит коэффициент 12, у меня стоит на него 100 гривен, и я жду своей искренней, чистой 1200 победы. на халяву, да, да. да. 1200
0: на халяву. Да. Ну что, ну классно класс ставочный. Вот, класс
1: и ну, на тренера года мы не обсуждали, ну, потому что там слишком одинаковые коэффициенты, да, и тяжело угадать. Я, у меня стоит 50 гривен на Монте Вильямса за 12, поэтому это еще будет 600 гривен мне в копилку. Вот.
0: Ну, нормально после, нормально. после
1: оглушительных поражений на оверандерах я хотя бы тут хоть что-то хоть себе Ну, кстати, если пулу вдруг дадут Мостным Прудом, я еще 2000 выиграю. Но... Ну, в плюсе будешь. Да, но это уже, но то-то инше. Но Хироу и Монти э, Уильямс, мои два, два, два винера, да, как бы, во всей этой истории. А я...
0: Йокич это не стал? Нет, не
1: ставил. я не верю, что Шишир может выиграть. Ты я ты на MVP ставил на Карри и на Дюранта. И мелкими поставил на Мичела, на Криса Пола и на Джорджа. Ну, там по 50 гривень. Вот. Но на Дюранта у меня большая ставка была. И в принципе я нормально смотрел на нее, как бы, да, но не сквалось, не травмы э, вмешались. Ну и последнее чемпиона мы прогнозировали, я сказал, что будет Бруклин, ты сказал, что ГСВ, Леша сказал, что Майами. А, мы обговорили финальные пары, никто даже слово Феникс не произнес в обсуждении финальных пар. Позорище!
0: А Конечно, Миллоки мы обсуждали. Амилоки, конечно,
1: нет. Но Именно на за Феникс почему-то никто не... Ну что, ну, хабо хоть Феникс никто в этом, скажи, Пусть пули не пикнула то совсем будет тупо было. два
0: позорища тут ты три позорища но кстати про позоришь. феникс
1: они закончили в итоге сезон 64 а, сколько получается 64 18 но они проиграли аквахоби <свист> вот кстати тоже да феникс проиграл аквахоби на последней неделе и вот вчера они проиграли Сакраменто. то есть если бы они хотели там да какие-то рекорды цепляться и так далее то могли бы в принципе могли бы но, ну, не вот эконома, Но Майкл Пола Бриджес и... сыграл 82 матча, с чем мы его искренне витаем. По-моему, я сейчас проверю, точно сыграл 82 матча Дэнни Авдия, точно сыграл, Вот, точно сыграл Бриджес. И точно сыграл. А, нет. Ай, нет, Францу Вагнеру сбили 82 матча. Он сыграл 8.
0: Не, ну Авдия а 82 сильно сильно. Ну, прям Ну, сильно. Бриджес да, прям специально.
1: Прям Бриджес прям специально сыграл 82 матча. это я точно знаю. Ну, было, по-моему, 6 гравців, кто шел на 82 матча. Один из них был Вестбрук Ну, неделю тому так? Ну, они все А, еще, а, а, может, может сыграл може, Садик Бей Но я сейчас проверю Потому что он шел Он шел точно Так, Садик Бей 81 матч сыграл Тут чуть-чуть
0: тоже не хватило Да, где-то по одному матчу не подлетали Но Бриджес и День
1: Вот точно сыграли Uh, они молодцы, что тут можно сказать. Вот. Ну, в uh, основном, такие вот подсумки.
0: Э, ставочек наших да. и прогнозов наших. Ну, слушай, если взять так in general, ну, не так погано, То есть, в принципе, почти по всем категориям мы были близко. Ну, мы, вот, uh, а, я нашел
1: список тех, кто сыграет, кто был. In the mix на 82 матча. Э, Авдия сыграл, Майкл Бриджес сыграл, Бади Хилд не сыграл, Франц Вагнер не сыграл. Сейчас я проверю. Кивон Луни был, шел на вот эту, на вот эту, на, на, на Слушай, а у Бади
0: Хилда, Хилда по-моему, была уникальная возможность играть 83 по-моему
1: а, 80 30 в целом сильда Но... ну
0: да 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 там же была возможность такая что ну, команды ну понятно чего Ки то кивону не 80
1: матч сыграл а, oh, блин за сейчас проверим Хильда так бай бай Бади Бади деш ты наш сынок а, а кстати про Бади Хильда Бади взяти... Хильд 80 матчев сыграл так и ну, два и два сейчас мы еще проверим а, тому що він остання, останній кандидат був а, тиждень тому на ці на звятиало. Навіть на, на
0: 82. Так, на за, за зараз
1: мы да, мы а, про Бади Хилда я сейчас я чтобы що, що, щоб я не забыл сказать про него одну забавную статистику. Сейчас. А, так, где он Пауэлл? Так, Пауэлл. Вот я его нашел. Давай, открывайся. Пауэлл 81. Не. То есть 82 матча играл только Майкл Бриджес и День Афде в этом сезоне с чем мы их щиро витаем. А бади Хилд, Чикаго булс, ты знаешь такую команду, да? Uh, да. Uh, вони вышли в плей-офф. И в складе Чикаго булс есть такой игровец Зак Лавин. Ось, uh, Зак Лавин был лидером uh, в номинации имени Алексея Лыня по uh, количеству матчей без плей-офф в НБА вот за клавин... за, всю, за всю
0: карьеру да, да, а за сколько всю... там в него
1: 500 700 да, 800, да. ну ну вся карьера ну сколько матчей за ккваин сыграл за карьеру ну, все, 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 все без плыев как бы Потому что он в плей оф ни разу не играл Но так получилось он играл там за минисоту и потом за Чикаго собственно да когда вот ну, ну ты понял вот в эти годы когда они никуда не выходили но за клавин в субботу или в воскресенье э, дебютирует такие плей-оф, и лидером в этой номинации станет бади hillиллд вот. Потому что Бадди Хилд за свою длинную и успешную карьеру еще ни разу в жизни в не грав.
0: Ну и не зиграя. Но <laughs> думаю, ну чего? Чего ближ... не зиграя? В ближайшие годы-два. Ну, так... Не, ну, не, ну,
1: не ну в Индии я его куда-то поменять. Не, ну видишь, Бадди Хилда, если бы поменяли в Лейкерс, он да, бы тоже не играл. Хотя, кто знает, это уже альтернативный. история. Блин,
0: треба, треба прям карьеру, как у Линя. А 478
1: матчей у Закала Лавина в НБА.
0: 478. Лен же играл в плей-офф, че не играл?
1: Ну, в минулого года.
0: Да, минулого року він же ж
1: лідером в цій номинации. І, власне, скажи, ну, власне, він за Вашингтон минулого року, в першому
0: раунде. Я забув, я забув. реально
1: не тільки ж він же ж Да,
0: я в Так,
1: ж тримав. у Баді десь 450 в Ну, і там, якщо я не помиляюсь, зараз ми цю просто інформацію чекали не так давно. Зараз тройка лидеров – Байді Хилд, Брэндон Бренден Диарон Фокс. За цих вот людей.
0: Фокса жалко.
1: Власне, давай Это... останє перед тим, як перейти до плейну. Тут нагадали, що ще ж є одна новина сьогоднішньої ночі. NBA. А, а, ну, дуже ага. сенсіційна, але ну треба ж про неї сказати: Лейкерс уваляють Френка Фогеля.
0: Ну, так мы про это говорили уже давно. Ну, ну тут уже
1: ж, как бы есть репорт. как бы, Да. Что officially, его... officially. да. Ну, не офишали, да, да, а давай. Вайнаровский сказал, что его увольняют. Ну, мы... сегодня
0: будет офишали. Да, сегодня будет official.
1: да, да, да. Мы, мы про это обговорили ранку вот, в нашем чате патронов. Пришли к неожиданному выводу, что несколько перестановок тренерских очень мало будет. В целом, в этом сезоне. Потому что, ну, помимо, собственно, Лейкерс, есть вакансия в Сакраменто, ну, фактическая, да, потому что я не думаю, что там Элвин Джентри останется. И, по сути, все. То есть, мне кажется, что поменяют тренера в итоге в Юте, но это уже совсем отдельный разговор. Может уйти на пенсию грех Попович. Mm. Может. Это, это всегда опция. Ну,
0: Но... если проиграет первый матч, то, наверное, так оно и будет. Ну, Хотя, и, его, в
1: принципе, да? и, в принципе, ну, ну, одна команда где-то может всплыть. да, вот, ну, какая-то. Ну, где-то, ну, какая-то, которую мы не ждем. Но, так как в прошлой межсезоне было много перестановок тренерских, то... Да, да нет, тут
0: не буду. Да нет, не,
1: ну много не будет точно, как бы. Тут нету очевидных... Ну, то есть, единственный вариант перестановок, ну, еще может быть, ты знаешь, как, типа, скажи, что, условно, ну, там, Док Ривер же один из кандидатов на Лейкерс, ну, так говорят.
0: Не, ну, вот ты, ты классно закинул про Юту, что вот Юта...
1: Ну, я, мне, я бы, ну, я на месте Юты бы менял не только тренера, но это отдельная уже тема для беседы. Ну, да, да. Вот. Да, да, я думаю, что 4-5 максимум канди... перестановок Будет максимум, но пока видятся только две, две с половиной. Ну плюс Попович, да, он всегда где-то там. Десь есть Ну горизонте. я думаю,
0: да, протягом, протягом плей-офф мы будем из вас. Звичайно, так, ну звичайно. И, и обговаривал, что до чего. Ну и Фрэнк и Фогель
1: в итоге, он... бачиш, это было такое предназначение, до якого мы неоднозначно ставились, потому что он же давай нагадаємо, не был главным кандидатом, потому что Лейкер схватилишь Терронэлию. Uh, и хотели сильно. Uh, с тем не склали. Они не думались по грошам. Потом там где-то вылез Джейсон Кид. Uh, из ниоткуда. И в итоге Кид против Фогеля была финалочка. И в итоге Кид и Фогель были в том штабе. Но Кид был uh, вторым тренером. Фогель, ну, Фогель в итоге выиграл чемпионство для Лейкерс. Как ни крути. Да,
0: на секундочку, да.
1: И поэтому что... uh, я думаю, что еще один шанс у него точно будет в НБА.
0: Не, ну кто-то я точно подпишет. Вопрос. Ну, может не говорить. сейчас.
1: Может не сейчас, может через год.
0: Ну, да, может через год, да. Если сейчас просто немает тупого места, куда всунуть его, ну, навряд ли. Ну, в Юту
1: я бы сейчас не шел на его месте. Или в Сан-Антонио.
0: Ну, такая себе идея, да, Юта швидше за все піде в, в якийсь ребилд Причем не зрозуміло в який ребилд И як Ну и, давай про Юту отдельно, это отдельная вообще да, тема Да, это окремо, это окремо, зараз немає смысла да. Ни-якого про це говорить а, Окей, давай поговорим трошки, мы и так уже наговорили Блин, 65 хвилин, давай поговорим трошки Про плей-ин, про перші ну, про первые два матча, про первые две серии, которые будут сыграны. Открывается у нас плей-ин в 2 часа ночи с вторка на середу матчем Бруклина против Кливленда. И в ту же ночь будет играть у нас Миннесота вдома проти против Клипперса. Бруклин минус 8 фаворит, Миннесота минус 2 з половиною фаворит. Ну и на день у нас Атланта против Шарлотт. Атланта фаворит 4 с половиной. Ну и Новый Орлеан минус 5 фаворит против Сан-Антонио. В принципе, из этих всех матчей, я думаю, абсолютно зрозуміла ситуация с Бруклином. Тут нема что обговорювати. Бруклин будет фаворитом. Бруклин является фаворитом. Если Кливленд сможет сдивувать, будет, звичайно, прекрасно. Я буду счастливый а, але, Но все будут счастливые хейтеры Бруклина, скажем так. Брукліна, так. А, але, я думаю, что все-таки будет играть у нас Кливленд два матча в этом плей-ин, против переможца матча Атланта-Шарлот. Кто там, уже будет сказати? сказать. мені, что это будет Атланта. А, ну, на заходе ситуация сложнее, потому что я, особенно, считаю Кліперс фаворитами, и мне вот эта фора минус два с половиной на Мінісоту не дуже подобается. А, ну, а в другом матче Новый Ролянс сан Антонио, я взагалі хрен знаю, чем это все закінчится. А, тому, что ты думаешь про плей-ин, что будет найцікавише в этом плей-ин и а, какие две команды отправятся додому? Ну, світи,
1: світи. Не, ну Бруклин, Клевлен, да, тут Бруклин явный фаворит, и эти команды же недавно играли между собой на прошлой да, неделе, да, да. играли в Кливленде, и обе команды были очень сильно мотивированы выиграть тот матч. Но тут же надо делать поправку, что у Кливленда в том матче не играл Эван Мобли. Мобли вернулся, Мобли сегодня даже он 4 гамака отвесил товарищам. А, нет, Мобли играл в последнем матче с Бруклином, он играл, простите, до да, 9 числа он играл в Бруклине, 118-107. Винтики, винтики
0: вкатывался, тельки, тельки вкатывался.
1: Да, 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 но Мобли вернулся, это хорошая новость. Вообще, я хочу сказать, что очень обидно будет, если Климлин не попадет в плей-офф. В этом есть какая-то несправедливость, наверное, высшая, если не попадет, а я предвкушаю, что он не попадет в плей-офф. Ну, мне кажется. Бруклин сильнее. Ну, у Бруклина просто лидеры, которые. Ну, ну, ну нет у Кливленда, кем Дюранта останавливать. Ну, объективно. Лаури Марканином, Джеди Османом. Дин Вейт травмирован, в конце концов. Ну, Мобли можно бросить на Дюранта. Это будет очень интересно, кстати, если они решатся. Уже нет информации, сыграет ли Джара Таллин потому что он после травмы восстанавливается. Ну, Кливленд, я думаю, будет бодаться точно, и это будет очень интересная игра. Ну, это будет реально плей-офф баскетбол, но я думаю, все-таки Кливленд выиграет. Не потому что он Кливленд, потому что просто ну, команда у них сильнее, да, и два топ-игрока, они все-таки сделают свое дело, э -э, будучи мотивированными. Плюс, опять же, у Бруклина сумасшедшая. Бруклин же не зря колупался. Они ж, ты же видишь, они с 10 места на 7 поднялись за неделю. И они все для этого, чтобы сыграть один матч и выйти, и дальше пойти. И я думаю, что тут Кливленду, ну, просто таланта не хватит, потому что слишком много завязано на Гарланде. Гарланд сумасшедший, Гарланд очень крутой, но но нет, я не верю. Матч Миннесота-Клиперс очень интересный для меня, потому что, ну, вот тут, как знаешь, это коллективный опыт, которого нет вообще у Миннесоты, ну, за пределами Патрика Беверли. Ни у кого, да, и Клиперс, которые, в принципе, в этом, ну, плюс-минус, в этом же составе, да, вышли играть, вышли, выходили в прошлом сезоне. Ну, то есть там нет супер новых игроков, да. То есть, ну, Норман Пау, но ну, Нормана Пау опыта в плей более чем достаточно. Джордж, то, что мы видели в последних матчах, это очень неплохо, как бы, да, и Джордж, Джордж в хорошей форме. Ну, Кавай это отдельная история. Кавай тут не выйдет играть в плей, это понятно. Вот. И я что-то боюсь трошки за Миннесоту, что вот где-то в важный момент они где-то могут поплыть, потому что ну, просто нет опыта таких игр. А тут один матч, все может произойти... Э Криса Финча как раз человека из европейского баскетбола. Опыта работы в таких ситуациях, в принципе, достаточно. Но, опять же, давайте про Тайрона Лью можно шутить э, до того момента, как настает апрель. В апреле Тайрон Лью обычно превращается в лучшего тренера NBA. Ну, так было в последние годы. И, э, я не знаю, это очень сложная игра на самом деле. И тут прям вот, ну но это надо быть очень верующим в Миннесоту, чтобы сказать, что она выиграет вот прям уверенно. Я думаю, что... Я, я не... Ладно, я, я не буду делать этот матч. я скажу, что тут что угодно может быть. Дикая интересная игра.
0: Ну да, и она, ну, а ведь все три матчи, наверное, супер цикавит. ну хиба, там то -та все четыре матча дуже цікави, Нет, а да, и... не может. Слушай, я, мы же работали, один, мы да. же
1: работали в прошлом году uh, Если ты вспомнишь матч Индиана с Шарлот, первый был ужасный, mm -hmm. uh, но потом и Вашингтон с Бостоном неплохая игра была, и финал Вашингтон Индиана, и были шикарные матчи Лейкерс Голден Стейт, Голден Стейт, Мемфис, и даже игра Мемфис. Ой, Memphis... Лейкерс
0: Голден Стейт вообще пуша. Да. Было, а, да.
1: И даже игра Мемфис-Сан-Антонио, первый матч западного плейна. Там ничего не было интересного до тех пор, пока Мемфис не повел 20, и тут Сан-Антонио вдруг вспомнил, что они в баскетбол играть умеют. И побежали, и отыгрались, и даже создали там интригу. Да, матч был не топовый, но, но нормальный, да? То есть просто, знаешь, у нас, мы же воспитанные люди европейским баскетболом, ну, преимущественно. А, у нас как-то нету, да, там вот привы... вернее, какого-то... Ну, у нас есть привычка вот к этим одноматчевым, да, дуэлям. А в Америке же этой привычки нет. Это же не NFL.
0: Ну и... да, там все играют серии. Да, и как люди серия. будут
1: себя вести в той или иной ситуации, как они будут работать... Это дико интересное вообще упражнение, поэтому тут как бы я, я не знаю, честно. Мне кажется, что клипер... Короче,
0: короче березное бор вышеленство переносится в квит, и теперь ну, небольшое, проводить. да,
1: мини-мини-мини. Мини-мини-эйпримед. Мини, а, мини, мини, тут, мини тут не знаю, просто. тут не знаю. Атланта-Шарлот, мне кажется, Атланта-фаворит дома. Шарлот опять десятое место. Мы сегодня с утра разговаривали про эту команду, тут же участие патронов. Опять у них все посередине, опять они десятые. И, ну, еще и Хейвард травмировался опять, неожиданно, да? как Никогда такого не было. Вот. А, поэтому я думаю, что Атланта, имея лучшего игрока, имея более цельную вообще систему игры, неплохо накатив на финише, тут Атланта выиграет. Я очень сильно удивлюсь, если у Шарлота получится в этой игре зацепиться. За что-то... Не, ну, цепляться будут, но это надо какой-то супер матч от Ламелло. Надо, чтобы Келли Уброштук штук, пять трешек попал. Тогда тогда, может, они... Нет,
0: ну, это возможно, это теоретично возможно, и Ламело, и Убра, и Ламело, Трипл Дабл, и все другие, то есть, теоретично но... ничего тут нереального не Ну, но, да, да,
1: но, но это, ну, я не вижу, честно говоря, как это получится. Ну, даже
0: и на выезде, да. Вот. Просто, да. А,
1: и Пеликанс сперс та же, в принципе, история, у Пеликанс, не знаю, что там с Ингромом, он, он то играет, то не играет, у него под повреждение под колено сухожилия, которое его беспокоит, но даже без Ингрэма, у них есть и Джей Макколу, у них есть Йонас Волончунас, у них есть Двон у них есть Защита какая-никакая, да, в принципе. И, честно, если бы, ну, вот это были прошлогодние Spurs, да, с Демаром Дерозаном, я бы сказал, что, ну, один матч с Антонио выиграть могут. Мне кажется, что здесь очень тяжело будет э -э сан Антонио. Опять же, они на выезде. Я думаю, что им там сильно и не надо этот матч выигрывать, да. То есть для них этот попадание в плей-ин, ну, это такой бонус, не более плюс. Но тут надо сказать, что эти команды за март играли дважды. 19 марта Пеликанс выиграли 124:91 в гостях. Но вот как раз последняя игра, которую мы проговаривали в одном из подкастов, 26 марта с Пеликанс проиграли 103-107 на своем поле, причем ведя по ходу матча. Но это был как раз тот матч, про который Лейкерс, да, на них жаловались, что мол, что вы твари, обыграли Сан проиграли Сан Антонио, а потом нас утопили. Вот, Но Лейкерс и без них утонули, как бы, да, то есть пошли. пошли. Ну помогло Да, да не Но помогло тут пациенту. я думаю, что все-таки фактор Маколума, Волончуна. Ну и в целом, ну, Пеликанс дома, ну, должны, должны. Еди, Единственное, что может помешать Пеликанс выиграть, это, если они Зайна Зайна Вильямсона вдруг реанимируют, он придет и все им поломает. Но я думаю, что это станет. Тому, тому я тут, ну, вот, видишь, я, ну, для меня в трех матчах из четырех есть явные фавориты. И я думаю, что Бруклин, Атланта и Пеликанс победят. Кто победит в матче Миннесота клиперса понятия не имею вообще.
0: 50-50. Ну, если будет играть Пол Джордж, так как он играл в первых матчах после того, как он вернулся, то будет страшно Миннесоте. Но Миннесота, вы тоже знаете, команда... Ну, у
1: Миннесоте, опять же, же скажи, Миннесоте, да. ж радует в этом смысле, что Миннесота, даже в случае поражения, она же не потеряет шансы на выход в боев.
0: Не, не, не. заиграешь еще раз, и шучу все выиграешь. Ну, подивимось.
1: Тут играет. же еще а... надо указать, что поменяли же немножко систему. В прошлом сезоне матчи плей были в один день. Одна конференция в один день. То есть играли западные сначала, потом восточные. Или наоборот. не помню. А сейчас же играют, видишь, один-один-один-один. Ну, для телевидения, понятно, да, немножко поменяли. Но и тут же есть еще теперь преимущество у высокого посева. Ты, допустим, ты Миннесота, ты проиграл Клиперс дома, и тебе и ты три дня, во-первых, у тебя три дня отдыха вместо двух, потому что матч следующий, нет, два дня. Получается. И ты играешь да, дома, и ты, ну, ты, да, ты да, играешь да, да. дома, ты тебе никуда не надо ехать. То есть в этом смысле вот НБА немножечко улучшили преимущество для высокого посева.
0: Ну, makes sense, реально, makes sense, это Це... ну, не просто ж так. Движуха, ну, слушай, же, ну за... 46 за, за у соты сорок шесть побед, у тридцать ну да, 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 того, это абсолютно честно, абсолютно логично. Ну, можно просто так переграти, де и будет все нормально. Ну, а если дома мают играть, если бы они играли, если бы они мали на один день меньше, это было бы совсем тупо. Так что, наверное, логично все сделали, то, что матч в 2 в 4.30, ТНТ, ну, телек, телек все прекрасно понимает, как это має працювати. В общем, дивимося плей-ин, смотрим плей-офф, я думаю, после плей у нас перед плей-офф будет подкаст, может в пятницу, может в суботу, Подивимось, когда мы это сделаем, наверное, в пятницу запишем наступный подкастик, хотя это же спортхаб, вы же знаете.
1: Это Но мы, мы, мы будем
0: И... Будем намагатися, да. Так ось, э, если вы там не послушали еще подкасти про велоспорт, там сезон активный пішов, послушайте, уже два, два свеженьких выпуска вышли, и с Фландрией, и с превью Амстела, и наступный будет Париж-Рубе, Наступні вихедный одна из самых гонок, в принципе, в велоспорте, даже если вы не любите велоспорт, его посмотрите. Э, э, есть про что говорить, драфт НФЛ все ближе и ближе, что-то про НФЛ у нас точно будет. Ну и все мы ждем серію подкастов про украинский баскетбол, на этом тижні має бути, тому вы знаете, Один точно будет. Вы знаете, что делать, в шоу-ноутах будут, как завжди, карточки Леши Борисовского. Леша продолжает помогать там пацанам у Ирпене, которые зараз занимаются как раз таки зачисткой Ирпеня. Все там заминовано, все там розвалено. Ну и потребна допомога, постоянно потребна допомога. Тому Картка снизу в шоу під под этим подкастом. Если у вас есть возможность, поддержите нас. Поддержите нас на Патреоне. Если у вас есть а, возможность поддерживать финансово на карту Льоши, скидуйте и все будет хорошо. Все будет хорошо. Мы победим. неодмінно. Питання только в том, когда. Все. Мы закончили. До наступного подкаста. Дякуємо всем за увагу. Олександр Прошут и Виталий Волочай. Это был регулярный сезон NBA. Одну четверту, якого мы тупо просрали, але ничего страшного, якби как бы ничего страшного, ничего мы там не втратили, все мы побачили и про все мы расспевили, и еще раз и почуємось. до побачення и слава Украине